0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Amém? Amém? Nós vamos refletir sobre o texto, inclusive, que já foi lido aí. Mas vamos repeti-lo, né? Pedir que se projete, que muitos chegaram após a leitura do texto que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19, de 23 a 27. Jó capítulo 19, de 23 a 27. Vamos todos em uníssono, fazermos a leitura deste texto, que realmente é maravilhoso e nos traz lições preciosíssimas. Vamos lá. Quem dera fossem agora escritas minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nesse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros, de saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Ó oh Deus, continue, ó oh Pai, através da Tua palavra e através do direcionamento e orientação do Teu Espírito Santo, falar aos nossos corações, que possamos, ó oh Deus, entender o Teu propósito nessa noite, seja para edificação, seja para libertação, para salvação, que se faça segundo o Teu querer. Nós te oramos, reconhecendo, a oh Deus, a necessidade de uma intervenção espiritual do Senhor na vida de cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Consideramos como tema desta mensagem, Enquanto a vida, há esperança. Que fora realmente e somente isto, que motivara Jó a permanecer de fé, diante tanto sofrimento, sofrimento físico, sofrimento emocional, e certamente quando nós nos encontramos numa situação, a exemplo daquela que passara Jó, o que nós esperamos ou contamos é com um apoio, uma atitude de solidariedade, uma atitude de empatia, e Jó nem isto pôde contar. Mais à frente nós vamos verificar os, os vários passos de decepção que Jó teve com os amigos, com a família, com a mulher e com os próprios servos. Mas, no entanto, ele permaneceu de pé, firme, não apenas nele ou em outra pessoa, mas confiado plenamente e absolutamente no seu Redentor. Ele creu que, mesmo diante de tantas circunstâncias adversas, ele haveria de superá-las, sustentado, fortalecido pela ação do poder, da misericórdia, da graça, mas acima de tudo, do amor de Deus para com ele. E quando dei, coloquei esse tema, enquanto a vida há esperança, me lembrei de um fato que reflete muito bem este tema, não apenas na vida de Jó, mas também na vida de Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 2, 12, quando o filho de Batseba, né, que Davi Tivera, que era Batseba, mulher de Urias, né? todo mundo sabe, e ele teve um relacionamento com ela, mandou matar o marido dela, Urias, lá na frente da batalha, e Deus não aprovou aquela situação. E nasceu aquele menino, e ele começou a se enfermar e passar muito mal. E a Bíblia nos diz que Davi entrou para o seu quarto e ali, desceu até a terra se dobrando ali em oração, em jejum, não comeu, não bebeu, ficou ali muito triste, em jejum e buscando ao Senhor uma cura para aquela criança. Os seus servos por lá tentaram que ele levantasse, viesse comer, ele não deu bola, não respondeu, permaneceu quieto ali, dobrado ao chão. Passaram sete dias e, neste momento, Davi olha para um lado e vê um servo seus cochichando. Ele diz, o que é que vocês estão cochichando aí? O menino morreu? Morreu. E Davi o que, que faz? Ele se levanta, se lava, se banha, troca de roupa e vai ao templo. E depois ele volta, pede o pão e come. E os seus servos disseram, Davi, nós estávamos até com medo de chegar perto de você e dizer para você que o menino tinha morrido. Porque enquanto ele estava doente, você estava naquela situação e nós tememos. Não conseguimos entender. O que Davi fala? Olha, enquanto ele estava vivo... Eu jejuei, eu orei, eu chorei diante de Deus, para que, quem sabe, ele deveria de se compadecer e produzir a cura naquele menino. Mas não foi esta a vontade dele. E agora que ele morreu, ele não virá mais a mim, mas eu irei até ele. É esta a demonstração realmente de confiança também de Jó mas Jó tinha uma confiança e que foi abençoado e que foi restaurado e que foi liberto de toda aquela enfermidade porque Deus achou por bem aprovou aprove a Deus trazer a cura reerguer novamente a Jó reerguer novamente a Jó quando você lê no início do livro você vai perceber quem era Jó um dos homens mais ricos daquela época. Filhos maravilhosos. Mas agora ele perde tudo. Perde tudo. E ainda a enfermidade. Mas diante da sua vitória, ele quer, ele espera, que seja registrado para a posteridade que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É isso que nós cremos. Amém? É isso que se porventura você ainda não crê, que passa a crer a partir deste momento. Que o nosso Redentor vive. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou para trazer libertação, para trazer cura, para trazer acima de tudo aquilo que nós mais como seres humanos almejamos, a paz e a salvação eterna. Existe aqui um texto que fala realmente que Deus não apenas atendera o pedido de Jó Para que fosse escrito com pena de ferro e chumbo e cravado na rocha E outro diz em um livro e com placa de bronze e esculpido na rocha São versões diferentes Mas Deus foi muito mais além do que o pedido de Jó ele fizera com que esse registro viesse para as Escrituras Sagradas. Muito mais duradouro do que o ouro, do que o chumbo, do que a prata, do que a própria rocha. E assim, esta palavra chegou até nós para nos advertir, para nos esclarecer, para nos instruir, que vale a pena confiar no Senhor, independente das circunstâncias adversas pelas quais estejamos passando. Amém? Pelas quais estejamos passando. Existe um desenho animado, de que dois amigos passaram por um naufrágio, e os dias foram passando, e as dificuldades certamente aumentando, e um deles começou a desanimar. E realmente colocando a condição de não mais lutar, de não mais perseverar na luta para a sobrevivência. Mas o amigo dele dizia, respira, respira, continua vivendo. E assim ele animou, motivou o seu amigo a permanecer lutando pela vida. E ambos saíram vitoriosos naquele naufrágio. Como é bom sabermos que nós podemos contar com um Deus que nos socorre. Como é bom podemos contar com um Deus que nos ama, que se importa conosco. Como é bom sabermos que aquilo que a palavra de Deus expressa como promessa, se torna uma verdade na vida daqueles que nele confiam. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele tem estado conosco. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o Emanuel, é o Deus conosco. É um Deus presente e atuante. Um Deus que age a cada dia, a cada momento, realmente a nosso favor. Muitas vezes passamos por situações de aflição e desespero. E quantos pensam em tomar decisões, atitudes radicais? Não tem jeito mais. Vou abandonar tudo, vou deixar tudo. E alguns pensam e o fazem. Tiram a própria vida diante da circunstância que ele se sente incapaz de superar. Que ele se sente impotente diante do obstáculo tão grande que ele está vivendo, do problema tão grande que ele está passando, e tiram até a própria vida. Porque não confiam, não confiam neste Redentor que Jó nos alerta, a que também possamos crer e confiar, saber que ele vive e age a nosso favor a cada momento. É isso que Isaías, lá no capítulo 59, ele diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir. Ele não é surdo. A Bíblia nos diz, podemos entender a um livro que diz que Deus não dorme no turno da noite. É um Deus atuante e presente a todo momento que nós Buscarmos socorro É isso que Jeremias diz Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Você precisa crer nisso Meu irmão, você precisa Crer nisso, meu querido Meu dileto amigo que está conosco nessa noite, neste templo Ou que esteja nos ouvindo, nos assistindo Através também Da internet Continua, mesmo que você está vivendo Momentos difíceis que você se sente incapaz de superá-lo, continua respirando. Enquanto você respira, você está vivendo. Enquanto você está vivendo, há oportunidades de você agir e eliminar todas as adversidades, todos os problemas, você conseguirá superar qualquer problema que porventura esteja na sua vida continua vivendo. Neste momento, o que você tem que entender, o que mais é importante, é a sua sobrevivência. Enquanto a vida, há oportunidade. Mas depois, não haverá mais, como o Davi dissera. Agora não adianta mais, não vou chorar, nada. Não vou jejuar, não vou orar. Porque ele não vai vir a mim, eu é que irei até ele. Você é quem irá até Deus. Um dia todos nós haveremos de nos prostrar diante dEle. É isso que Paulo fala. Todos haveremos um dia de nos prostrar diante dEle. E cada um de nós haveremos de dar conta do que tivemos feito através do corpo. Ou bem, ou, ou mal. Ou bem, ou mal. Você está preparado para isso? Para este encontro com o Senhor? Parece que foi realmente essa a atitude de Jó. Mesmo diante de um momento nebuloso e angustiante, ele crê que o seu Redentor haverá de restaurá-lo. Mesmo diante das circunstâncias pelas quais companheiros, amigos, parentes e a própria mulher agiram com ele diante daquele momento difícil que ele estava passando, ele continuava dizendo... Eu creio que o meu Redentor vive. Ainda que vocês não se importem comigo. Mesmo a minha esposa. Até os meus criados. Olha o que, que ele diz. A partir do verso 13 a 19 ele diz. Os seus conhecidos agiram como estranhos. E se afastaram dele. Os parentes o desampararam. O seu criado já não lhe obedecia. A, seu, a sua mulher... Teve nojo, saía de, de longe de perto dele por causa do mau cheiro do seu hálito. Os seus amigos mais íntimos o abominam, ou seja, desprezam, odeiam. Tem asco, é essa palavra abominar, asco, nojo dele. Os amigos mais íntimos. E você vai lendo, você vai encontrar que chega um ponto que a mulher dele chega perto dele e diz... Jó, o que, que você está fazendo Jó? Ainda esperando neste Redentor? Você ainda continua esperando neste Salvador Jó? Que está permitindo que você passe por toda esta crise? Por todo esse sofrimento? Amaldiçoa o seu Deus e morra? Que apoio hein? Mas o que, que Jó fala? Você fala como uma louca você fala como uma louca, precisamos crer meus irmãos, independente das adversidades, o nosso Deus se importa conosco, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a vida de cada um de nós que estamos aqui, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas lutas, as nossas aflições e tem desejo de trazer paz tem desejo de trazer restauração, tem desejo de trazer libertação, mas é necessário que cada um de nós venhamos a crer, a confiar realmente como o Redentor que está vivo e que age e deseja agir com poder, com graça, com misericórdia sobre a vida de cada um daqueles que nele realmente confiam. Lembre-se sempre, você ainda está vivo. Ainda estamos vivos. Ainda estamos vivos. E com, em estarmos vivos, vamos lutar. E vamos superar, com a ajuda do Senhor, todos os nossos problemas. Falando em relação a Jó, ainda temos pele. Não é? Quando ele usava até o caco de telha, né? Para rapar as cascas ali na sua pele, nas suas chagas. Nós ainda temos pele. Temos dor. E a dor é um sinal de quê? De vida. Ainda temos sentimentos. É sinal de vida. Ainda podemos pensar. É sinal de vida. Você, por maior que seja o problema que você esteja vivendo, meu irmão, meu querido amigo. O nosso Deus é um Deus contínuo todo poder. O que que ele diz? Para mim nada é impossível. Nada é impossível. E ele a Bíblia nos diz também que ele não faz acepção de ninguém. Eu ou você, todos nós que aqui nos encontramos, podemos nos achegar até ele. E ele irá nos receber realmente de braços abertos. Podemos perder tudo. Podemos perder tudo ele irá suprir a doença eventualmente poderá ser vencida se um problema econômico a falência poderá ser superada a frustração poderá ser corrigida reparada mas a, nós podemos entender que existem perdas que se transformam em que? em trunfos para grandes conquistas perdas que se transformam em conquistas para grandes conquistas. Amém? Para grandes conquistas. Experiências traumáticas que podem nos tornar mais perseverantes e resilientes. Nós nos tornamos mais maduros, mais capazes de enfrentarmos as adversidades. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, meu irmão, meu querido amigo. Não sei qual é a sua luta neste momento, qual é a sua aflição, qual é a sua adversidade, mas creia como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, amém? E que por fim se levantará sobre a terra, ou seja, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele poderá agir na minha vida, trazendo vitória sobre todas as lutas que eu estou vivendo neste momento. O desânimo, a depressão, a dor, a oposição podem nos destruir, olha bem, o desânimo, a depressão, a dor, a oposição podem nos destruir, antes mesmo que estejamos destruídos. Antes mesmo que estejamos destruídos, essas questões podem nos destruir. Se nós não buscarmos aquele que que tem todo o poder para agir a nosso favor. Jó percebe todo o seu sofrimento físico e emocional, tudo estava escuro, mas a sua esperança estava aquecida. A sua esperança estava aquecida. Como está a sua esperança? Diante do problema que porventura você esteja vivendo, a esperança? Você vê uma luz no fim do túnel, como alguns consideram? Para onde você está olhando? Onde você está firmando a sua esperança? Onde você está depositando a sua fé para superar essas adversidades que porventura você esteja vivendo? Enquanto a vida, a esperança, não desanime do seu casamento. Não desamine, desanime do problema que porventura você esteja vivendo na área da saúde, na área econômica, no trabalho, na família, na comunidade onde você está inserido. Não, não importa qual seja o problema que você esteja vivendo, não desanime. Olhe para o Redentor. Olhe para quem pode realmente trazer a restauração plena, a libertação, a paz. Tudo aqui que você almeja, que nós almejamos, mas só alcançaremos com a ação de Deus em nossa vida. Você pode até por algum momento ter a paz, uma paz fútil, uma paz passageira, mas a paz que Jesus dá é uma paz perene, é uma paz eterna. Como ele diz lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Crede em Deus, crede também em mim. Precisamos realmente colocar a nossa vida nas mãos dele. Coloque os olhos num ponto além de si mesmo. Nós jamais conseguiremos vencer as adversidades em função do nosso próprio esforço, do nosso próprio conhecimento da nossa própria experiência, da nossa própria vontade, do nosso próprio poder, seja econômico, seja político, seja social, nada. O poder que pode trazer-nos a vitória é o poder que vem do alto. Não é a questão da autoajuda, mas da ajuda que vem do alto. É isso que precisamos realmente crermos e confiar. Não adianta Alguém admitir que Deus é amor, não adianta alguém admitir que Deus tem poder, se não deixar que Ele esteja no controle da sua vida, das suas decisões, dos seus projetos, dos seus sonhos, que Ele passe a ser o Senhor da sua vida, que Ele precisa tão somente confiar de uma maneira plena, irrestrita e absoluta no controle de Deus. Fora disso, não adianta você conhecer Jesus intelectualmente ou culturalmente, eu sei quem é Jesus, não vale. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele, de uma maneira tão ampla e, e plena como Paulo. Já não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual se, se, me amou e se entregou por mim. Amém? Se não ocorrer isso na nossa vida, nós estaremos vivendo apenas uma religiosidade. Apenas uma religiosidade. Nada mais. Isso não vai trazer mudanças interiores dentro de nós. Apenas uma máscara, apenas uma aparência de cristãos, não tem nenhum valor. Jesus assumiu uma natureza humana para que pudesse revelar Deus à humanidade. Ele passou por todo o sofrimento, mas hoje ele se encontra direito do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por nós, além de termos o Espírito Santo que intercede também por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis, passar por tudo o que passou. A declaração de Jó quanto à esperança não estava nele, mas estava fora dele. Não estava nas outras pessoas, mas estava no Deus eterno. Estava no Deus eterno. Sua fé estava firmada realmente naquele que podia trazer soluções na sua vida. Jó não colocou a sua vida, a sua fé em vão, mas colocou alguém que haveria de trazer a restauração plena na sua vida, seus olhos estão colocados no Deus eterno quando nós quando ele diz que crê no Redentor, ele sabia que ele haveria de aliviar aquelas dores, aquele sofrimento dele, conhecedor certamente das escrituras nós vamos encontrar lá no livro de Isaías no capítulo 53, o verso 4, quando diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. É um Deus que cuida, um Deus que nos ama, um Deus solidário, um Deus que tem empatia. Ou seja, Ele se coloca no lugar de cada um de nós, como ser humano, para que nós possamos nos relacionar com comunhão, com intimidade a cada momento da nossa vida. Precisamos crer como Jó. Jesus, o nosso Redentor. Está vivo. E se importa realmente com cada um de nós. Precisamos tão somente externar a nossa fé. Precisamos tão somente externar a nossa fé. José Silva, um pensador. Ele diz o seguinte. Eu escolho ter fé. Ainda que seja uma gota, pois enquanto houver esperança, existirá vida para agradecer, sonhos para sonhar e razões para recomeçar. Amém? Haverá prazer, né? haverá oportunidade de agradecer, de recomeçar, quando nós nos colocarmos totalmente a nossa vida no controle do Senhor. O Redentor atende os nossos sentimentos, a nossa tristeza, a nossa dor, porque Ele anda junto conosco, Ele chora junto, Ele se alegra junto. É aquele que fica quando todos partem. Amém? O nosso Redentor é aquele que quando todos partem, Ele permanece. Os amigos, os conhecidos, os parentes, os criados, a mulher de Jó, todos se afastaram dele, mas Deus permaneceu ali, Deus permaneceu e deu vitória a Jó, e no final ele teve o dobro, né? financeiramente, economicamente falando, o dobro de todos os seus bens que haviam perdido, e as filhas, muito mais bonitas do que as primeiras, é isso que a Bíblia relata, não olhamos com desejo de aquisição financeira ou econômica, bens materiais, não, olhamos para o nosso Deus, apenas no sentido de reconhecê-lo como nosso Senhor, e sermos gratos a Ele, a partir da própria vida, o dom da vida, já é um motivo de sermos gratos a Deus, o dom da vida, não buscamos por interesse, mas buscamos por gratidão, aquilo que Ele tem feito a nosso favor, e principalmente... Pelo fato de ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar. No meu lugar, no seu lugar. É isso que Paulo fala em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Sendo nós ainda pecadores. O Redentor realmente é aquele que se preocupa conosco. Davi, no Salmo 27, verso 10, ele diz, Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Amém? Amém? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Você crê nisso, meu irmão, meu amigo? Você crê nisso? Você tem essa convicção plena de que Ele cuida de você? A cada momento que nós nos movemos neste mundo, nessa trajetória, nessa terra. Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando ao nosso levantar, ao nosso caminhar. Quantos, quantos livramentos Deus concede que nós nem mesmo percebemos. Mas Ele está presente. Ele está cuidando cada um de nós. Isso nos faz lembrar aquela poesia né, das pegadas na areia daquele homem que estava caminhando, e Jesus caminhando, e as pegadas dele e de Jesus, e de repente, ele olha e só vê duas pegadas, e ele, Senhor, ó, oh, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias da minha vida, e eu estou agora passando por um grande problema, por uma grande luta, e a promessa do Senhor, agora eu olho e só vejo duas pegadas, são minhas, disse Jesus, quando eu estava te carregando, amém? É assim que Ele cuida de nós, por isso precisamos sempre dar graças a Deus, por estarmos vivos e pelo prover dEle de cada dia sobre nós. Se você sente, se você sente que a palavra que define a sua vida é solidão, você está lutando sozinho, cercado por toda sorte de sentimento e fracasso, você precisa de um Redentor. Se você está se sentindo sozinho, isolado, incapaz, impotente de resolver os problemas, as lutas, as aflições. Tudo aquilo que te envolve e que te traz amargura, que te traz decepção, que te traz frustração, que traz desesperança na sua vida. Você precisa de um Redentor. Você precisa de um Salvador. Você precisa tomar uma atitude, abrir o coração e deixar que ele passa realmente a conduzi-lo de acordo com a sua vontade. Se você sente que o pecado tem destruído a sua vida, que o diabo tem roubado a sua paz, matado a sua esperança, destruindo o seu corpo, a sua família, você precisa de um Redentor. Você precisa de um Redentor urgente, urgente na sua vida, na sua família. Onde quer que você esteja inserido, você precisa se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, com novas expectativas, com uma esperança plena e absoluta, num Redentor, num Deus que tudo pode. É isso que você precisa, tomar realmente essa atitude, e Ele está sempre, Ele não é um Deus distante, mas é um Deus que quer relacionar comigo e com você, e Ele mesmo nos convida, vamos ver lá o que nos diz Mateus 11, 28 a 30, Mateus 11, 28 a 30, vamos todo mundo ler? É. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Olha o convite dele. Um convite que vai trazer solução na sua vida. Um convite que vai trazer restauração. Um convite que vai trazer libertação. Um convite que vai trazer a paz que você não tem. Um convite que vai trazer a certeza de vida eterna que você não tem. Aqueles que ainda não têm, Ele está convidando. Alguém disse que Jesus convida. Vinde a mim. Todos vós estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas o diabo não faz isso. O diabo não convida. E não respeita o nosso livre-arbítrio. O diabo vem, pá! E mete o pé, e entra dentro da nossa vida, muitas vezes sem a nossa própria autorização, e começa a agir, e começa a trabalhar, e começa a nos destruir, aos poucos. Aos poucos. Vocês já viram falar a respeito da areia movediça? Né? É como um lamaçal, né? em que você cai, e não é que você cai na água e vai lá no fundo, não. Igual martelo sem cabo, não. Você vai devagar, aos poucos. A lei movediça é isso. Você vai afundando devagar, devagar, até cobrir. É assim que o pecado faz. Por isso que fala que se o pecado realmente está te destruindo, você precisa analisar em, o que está ocorrendo com a minha vida. Onde eu estou falhando? A cada momento que nós pecamos, nos diz Isaías, que nós nos afastamos do Senhor. Nos afastamos dele. Diz, as vossas iniquidades, diz Isaías, faz separação entre vós e o nosso Deus. E ele esconde o seu rosto de vós. Mas as pessoas às vezes vão se envolvendo em práticas pecaminosas, não é? em delitos. Aos poucos, ah isso não tem problema, isso também não tem problema. Ah, hoje é diferente, ah, hoje é assim, e ele vai, quando pensa que não, ele vai gritar para o socorro e já não dá tempo mais de ser socorrido. A nossa esperança é enquanto estamos vivos, porque podemos pensar, como eu disse no início, então você deve pensar, você deve refletir, você deve fazer um exame introspectivo, um exame interior e ver como hoje de manhã vimos o pastor José Augusto ler lá no Salmo 139. Sonda-me, ó oh Deus, e vê se há é em mim algum caminho mau. Você tem feito esta reflexão, esta oração? É isso que realmente precisa ocorrer na sua vida. Ah, se você puder realmente sair daqui e dizer, eu creio que o meu redentor vive e colocar a vida a sua vida nas mãos dele e deixar que ele seja conduzindo direcionando orientando te dando libertação te dando cura interior de traumas de problemas de falta de perdão de tantas atitudes que às vezes têm trago produzido tanta tristeza no seu coração tanta amargura tanta desesperança de possibilidade de superação. Você precisa dizer no seu coração, no seu íntimo hoje, eu creio neste Redentor que está vivo, eu creio que Ele tem poder, eu creio no Seu amor, eu creio na Sua misericórdia, eu creio na Sua graça, eu creio que Ele realmente é o único Capaz de me garantir a salvação eterna. Você precisa fazer isso. Não há outra alternativa. Não há outra opção. A não ser esta para cada um de nós. Como seres humanos. Você precisa crer e se entregar. Ele não apenas convida. Mas ele ainda fala algo mais profundo ainda. Veja bem o que nos diz. João, no capítulo 14, de 1 a 6. Bem diferente essa versão lá. Bom lá, todo mundo? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Jesus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também." E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim ele convida e mostra o caminho através dele ele é o caminho, ele é a porta estreita, ele é o caminho estreito, mas quantas pessoas que leem isso ou já conhecem mas não tomam uma atitude não tomam uma decisão por quê? qual razão? qual motivo? não estão prontos a pagar o preço? não estão prontos abandonar algumas práticas pecaminosas não estão prontos a abandonar algo que satisfaz a sua vaidade, o seu ego a sua natureza carnal não estão prontos não estão prontos a receberem as críticas dos amigos não estão prontos muitas vezes a receberem a rejeição da própria família não estão prontos quando Jesus se dispôs a tomar o meu lugar, o seu lugar. Precisamos realmente entender e valorizar este convite de Jesus. Ele está convidando. Agora, o livre-arbítrio, é o que a palavra nos diz, que ele nos oferece. É a liberdade de escolha. Essa é dada a cada um de nós. E qual é que você vai escolher? aceitar o convite de Jesus... E quando nós rejeitamos o convite de Jesus... Está implícito... Que nós estamos aceitando o convite... De quem? Do inimigo de nossas almas... Essa é verdade... Ainda que nós não queiramos afirmar isso... Ou aceitar... Mas essa é verdade... Quando nós aceitamos o convite de Jesus... E não nos colocamos à disposição dele... Para vivermos de acordo com a sua vontade... De acordo com a orientação que ele deseja e requer na vida de cada um de nós como seus servos. subtende se Que estamos aceitando o convite do inimigo de nossas almas. E Jesus lá no livro de João no capítulo 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz o que? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância não é essa vida cronológica, 100 anos, 120, não. Abundância, ele fala no sentido de qualidade, qualidade de vida. E a qualidade de vida realmente que importa é aquela que nos é oferecida, nos apresentada, presenteada pelo Senhor Jesus. Qual é a sua posição? Eu não sei como Deus falou ao seu coração neste momento eu não sei o que está passando dentro de você se porventura eu não conheço todo mundo aqui mas Deus conhece e Ele te conhece conhece cada um de nós pelo nosso próprio nome Ele sabe qual é a sua situação no relacionamento com Ele e Ele sabe das suas lutas Ele sabe das suas necessidades daquilo que você precisa superar e se você realmente olha para dentro de você e como Jó nós não estamos passando nem não conseguimos pensar né? o que Jó passou o que Jó passou mas passamos por lutas passamos por sofrimentos e carecemos como Jó também careceu da ação de um Redentor dação daquele que está pronto e desejoso. De fazer parte da nossa vida. Se você é essa pessoa. Eu sei, eu tenho certeza. Porque Paulo nos diz. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Há uma luta interna. Há uma batalha espiritual. Há uma batalha entre a carne e o Espírito. E você precisa permitir. Que o Espírito Santo seja o vencedor neste momento. Ele é que vai te abençoar, Ele que vai trazer a vitória, Ele que vai trazer a libertação, a restauração, mas acima de tudo Ele vai passar a te dar a certeza de vida eterna e você diria, mas como eu posso ter certeza? Não é porque nos tornamos ou você vai se tornar uma pessoa melhor nós passamos a ter certeza porque é promessa dEle aquele que crê em mim tem a vida eterna e se você, meu irmão, meu amigo, meu querido visitante, neste momento, eu pedir à igreja que esteja baixo os suas esteja em oração, e vamos deixar que você também esteja orando. Faça esse momento entre você e Deus, para que Deus tome uma posição diante de você. Você sinta realmente o amor dEle. Confie realmente na graça dEle. Não o conheça tão somente por ouvir falar, mas através de uma experiência real entre você e o próprio Jesus Cristo. Ó oh, Pai, continua falando, ó oh, Pai, aos nossos corações, e especialmente àqueles que porventura estão entre nós aqui na tua presença, vieram aqui porque o Senhor os trouxe, Pai. Não estão aqui em vão mas estão aqui porque são carentes da graça do Senhor, carentes da misericórdia do Senhor, carentes, ó oh Deus, da intervenção do Senhor nas suas vidas, como o Senhor um dia nos alcançou, o Senhor nos alcançou, que o Senhor possa alcançá-los neste momento, que eles possam entender que a mão do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido, mesmo diante de quaisquer natureza de pecado que estejam vivendo, ou sofrendo, qualquer, quaisquer problemas, adversidades, a mão do Senhor, o braço do Senhor, está estendido, e o ouvido do Senhor, capaz de ouvir o seu clamor, faça essa obra Pai, em nome de Jesus, porque para isso, Cristo veio a este mundo, para que nós pudéssemos, sermos redimidos por Ele, sermos libertos, em nome de Jesus, se alguém neste momento, neste santuário, que Deus, através do Espírito Santo do Senhor, falou ao seu coração, eu gostaria que você manifestasse apenas levantando o braço. Nós vamos estar orando pela sua vida, pedindo que Deus, através do Espírito Santo, confirme a sua decisão, a sua entrega a Ele, para que Ele faça a obra que lhe aprouver na sua vida. Alguém neste momento, neste santuário, na galeria, que o Espírito Santo de Deus, amém, complete essa obra, faça isso meu Deus, nos corações, em nome de Jesus, amém.